0: Questa settimana mi sono sentito spinto a non abbandonare la porzione del Vangelo di Matteo che abbiamo considerato per più di un anno, cioè il Sermone sul Monte, e ancora almeno per una domenica intrattenermi su quello che è accaduto immediatamente dopo dopo la predicazione di questo meraviglioso sermone che abbiamo visto eh, domenica scorsa ha mostrato la persona e il carattere di gesù come il maestro più autorevole il messia promesso il signore che salva e il giudice di tutta la terra Quindi ho pensato di eh, continuare, almeno per questa domenica, leggendo ed esponendo i primi versetti del capitolo 8 del Vangelo di Matteo, che leggeremo insieme, i primi quattro versetti, Matteo 8. Quando egli scese dal monte una gran folla lo seguì, ed ecco un lebroso avvicinatosi gli si prostrò davanti dicendo Signore se tu vuoi, tu puoi purificarmi Gesù stesa la mano, lo toccò dicendo lo voglio, sii purificato e in quell'istante egli fu purificato dalla lebbra. e Gesù gli disse guarda di non dirlo a nessuno ma va mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto e ciò serva loro di testimonianza Questo miracolo è certamente importante perché viene riportato da tutti e tre i Vangeli sinottici, cioè Matteo, Marco, Luca lo riportano. Però Matteo ha questa particolarità, è più preciso degli altri circa le circostanze e il contesto in cui questo miracolo venne compiuto e ciò è sicuramente significativo perché aggiunge ulteriore rivelazione alla persona meravigliosa e amabile come abbiamo visto del nostro Signore Gesù Cristo ed è per questa ragione che voglio metterlo davanti ai vostri occhi questa mattina sebbene come vi dicevo è un passo ben noto e conosciuto la prima cosa che voglio farvi notare è il contesto nel quale questo miracolo si verificò abbiamo letto quando egli scese dal monte una gran folla lo seguì ed ecco un lebroso che si avvicinava La prima cosa che mi ha colpito riflettendo e meditando su questo passo è che eh, Gesù aveva appena finito di insegnare un lungo sermone, un discorso che eh, molto probabilmente a noi ci è stato riportato in una forma anche abbastanza contratta che comunque dovette durare a lungo e che Per le cose che ha detto e per come le ha dette deve averlo profondamente coinvolto emotivamente e non so se eh, diciamo voi avete mai fatto questa esperienza di dover parlare a lungo, di dover parlare a molte persone, di dover parlare dicendo cose che non soltanto coinvolgono la vostra mente ma anche il vostro cuore il vostro intero essere È davvero ve lo assicuro un'esperienza estremamente faticosa io non posso mai dimenticare che è la prima domenica di lockdown nel 2020 credo che fosse il 15 di marzo eh, la prima volta che ho dovuto predicare il, a queste sedie vuote perché non c'era nessuno davanti a me, lo sforzo emotivo fu tale che finito il culto mi sentivo davvero così estenuato, così stanco così svuotato emotivamente che ricordo non ho potuto fare altro che sedermi su quella sedia e per qualche minuto rimanere in silenzio e vi confesso che non ho potuto neanche trattenere le mie lacrime ero assolutamente svuotato e io immagino Gesù dopo aver predicato questo sermone molto probabilmente ricordiamoci che egli è perfettamente uomo uomo come me e come voi avrà avuto il desiderio di, di privacy, di riposo, di quiete, di silenzio un po' come succede a a me quando tornando a casa in in macchina in genere sto in silenzio e non riesco a parlare o a dire molte cose perché continuo a pensare alle cose che che ho detto durante il culto, che sono successe durante il culto, eppure Gesù non si ferma, Gesù non non dice vabbè ormai sono come dire ho chiuso, ho timbrato il il cartellino, eh, quello che dovevo fare l'ho fatto, quando questo lebroso gli si presenta davanti non dice non, oh, mi dispiace ma ho smesso il mio ministero gesù è costantemente al servizio gesù è costantemente in missione gesù è costantemente rivolto verso i bisogni delle persone di qualunque tipo essi siano spirituali eh, fisici materiali psicologici Gesù è la persona più disponibile e pronta alla quale noi possiamo rivolgerci a volte anche i nostri più cari amici o le persone che ci vogliono più bene genitori, fratelli, sorelle, amici, pastore o, o, o altri possono venire meno Gesù mai e questa questione ancora più, più eh, diciamo vera oggi che Gesù non è più diciamo, limitato fisicamente da, dalla, da un corpo non, e, egli è in cielo egli può ascoltare qualunque preghiera che viene contemporaneamente da qualunque parte del mondo e la cosa che mi diciamo eh, che mi tocca è appunto riguardo al contesto non soltanto il fatto che Gesù non si ferma finito di predicare scende e ancora in servizio è ancora in missione ma un'altra cosa interessante è che Matteo ci fa notare che quando egli scese dal monte una gran folla lo seguì Matteo è preciso vedete ci dà il tempo in cui queste cose eh, sono accadute e la ragione è che lui ci vuole dare una cronaca fedele ci vuole dire che questo fatto che adesso racconterà è realmente accaduto è accaduto nel tempo nello spazio era sul monte stava scendendo e subito dopo che aveva predicato questo sermone e c'era tanta gente che era insieme a lui Vi ricordo che Matteo sta scrivendo queste cose a pochi anni di distanza da quando si verificarono e questa presenza di una grande folla, eh, che, che cosa ci fa pensare? Ci fa pensare alla veridicità di questi fatti. Non è stato scritto Centinaia di anni dopo, dovete sapere questo, che noi le cose che sappiamo della storia dell'antichità molte volte vennero messe per iscritto centinaia di anni dopo che i fatti si verificarono, essendo state tramandate e questo non è il caso, in questo caso passarono pochi anni e il racconto veniva... Veniva fatto da testimoni oculari, qualcuno potrà dire ma Matteo a questa epoca non era ancora stato chiamato da Gesù, sì è vero, infatti la, noi vedremo la chiamata di Matteo che viene raccontata al, al, capitolo, al capitolo 9, eh, quindi poco, poco dopo, ma certamente questo è un evento che veniva raccontato nel gruppo dei degli Apostoli e quindi Matteo ha ricevuto questa, questa notizia e queste cose assolutamente di prima mano e questa è una cosa molto importante i Vangeli non sono racconti di miti o di favole sono il racconto di cose realmente accadute do testimoniate da tantissime persone, una gran folla era lì, molte volte, e questa è la differenza tra tante altre forme di religiosità, l'insegnamento esoterico si, si racconta, soltanto alcuni possono saperlo, si, si fa, le cose si fanno nel segreto, si, si tengono nascoste, no, i Vangeli ci raccontano cose che sono state testimoniate che se non fossero state vere potevano essere smentite quindi notiamo la fedele cronaca e notiamo un'altra cosa che Gesù sebbene è circondato da una grande folla sebbene sia circondato dai suoi discepoli Gesù ha un'attenzione nei confronti di tutti nei confronti degli individui delle persone delle persone anche le meno probabili le meno forse le meno utili le meno importanti le persone come questo lebroso un lebroso avvicinato leggiamo noi abbiamo qui un contrasto tra la folla che segue gesù e questo questo lebroso che invece si avvicina a Gesù, una sola persona. E questo ci mostra anche qualcos'altro riguardo al carattere del nostro Signore Gesù Cristo, amorevole, tenero, gentile, che ebbe attenzione nei confronti delle singole persone, nei confronti di ogni categoria di persone. Gesù ha avuto modo di parlare con aristocratici, ma anche con prostitute, con donne, bambini, con lebrosi, ecco come, come questa persona qua, vedete questa è una cosa molto così importante, noi non possiamo dire che Gesù era un paladino dei diritti umani, perlomeno nel modo in cui noi oggi lo intendiamo, no? lui non era un paladino dei diritti umani lui era un paladino dei diritti divini è venuto per riportare gli uomini a dio alla parola di dio alla verità di dio la dignità che è venuta a difendere è stata la dignità di dio come abbiamo letto nel passo della purificazione del tempio quando egli cacciò gli uomini da dal, dal luogo che doveva essere una casa di preghiera e che era, stata, divent, era diventato un luogo di commercio. Gesù non è un paladino dei diritti umani, egli è il paladino dei diritti di Dio, però, però, nessuno mai ha amato e ha rispettato gli uomini, gli esseri umani, come... Ha fatto lui perché perché se non si ama davvero Dio, non si potrà mai amare l'uomo davvero in questa settimana credo che sia stato venerdì. Sì, è stato venerdì, è stata la giornata in cui si è voluto ricordare che purtroppo c'è una piaga che sembra rampante io non credo che dipenda semplicemente dall'esposizione mediatica ma è probabilmente una vera emergenza questa questione della violenza nei confronti delle donne non credo che sia fuori luogo sottolineare quanto è grave il fatto che ci siano delle donne che vengono maltrattate che vengono picchiate da uomini che vengono bullizzate, che vogliano essere dominate, che vogliano essere, che sono uccise ne abbiamo sentito dire di quante donne, di qualunque tipo che vengono uccise da da uomini, da maschi, ecco diciamo la la, la parola giusta ma qual è l'origine di tutto ciò e qual è la soluzione di tutto ciò Il problema, vedete, se ne potrà parlare e se ne deve parlare, guai a noi se non se ne parla, ma il problema è che l'origine della violenza degli uomini o dei maschi o dei mariti nei confronti delle mogli ha radici che sono antichissime e ha a che fare con la ribellione che l'uomo e la donna hanno espresso nei confronti di Dio. Non è una novità, non è un problema dell'Italia del XXI secolo, non è un problema legato a certe culture piuttosto che ad altre, sebbene in certi luoghi questo, queste situazioni sono sicuramente più gravi. Ha a che fare con il fatto che l'uomo essendosi ribellato a Dio ha perso la propria bussola e vi ricordate cosa Dio disse a causa del del peccato? disse alla alla donna che ci ci sarebbero state delle conseguenze per le loro azioni e una di queste conseguenze sarebbero state queste i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te e qual è la soluzione? E qual è la soluzione? La soluzione è il Vangelo. Noi possiamo provare di di cambiare, possiamo provare di cambiare la la, la cultura. Non ci riusciremo, non ci riusciremo. È il Vangelo la soluzione. E vi ricordate Paolo quando scrive agli Efesini che cosa dice a proposito di come si devono comportare i mariti nei confronti delle mogli? mariti amate le vostre mogli come come cristo ha amato la chiesa e ha dato se stesso per lei ha dato se stesso per lei è il vangelo è la, che diventa il paradigma per guidare per la, il comportamento dei mariti nei confronti delle mogli ed è quando i diritti di dio vengono osservati che noi diventiamo i veri paladini dei diritti umani siano essi donne bambini o qualunque altro, qualunque altra categoria di persone tante persone avevano ascoltato gesù e sono state sicuramente attratte dalla sua meravigliosa persona chi non lo sarebbe stato dopo aver ascoltato quel meraviglioso discorso che ci ha fatto riflettere per più di un anno ma Gesù non si lascia crogiolare da questa neubriacare dalla popolarità del momento e quando una sola persona e per di più un malato per di più un lebroso gli si avvicina una persona ritualmente impura considerata maledetta da dio un pericoloso rifiuto della società si avvicina a egli non è troppo impegnato non è troppo occupato non è troppo eh, contento della popolarità del momento da, da dimenticarsene da trascurarlo perché cristo è pronto ad ascoltare il grido di chiunque sia derelitto anche di questo lebroso e voglio farvi notare brevemente anche chi è quest'uomo che riceve questo miracolo abbiamo visto il contesto quindi abbiamo visto che quando è accaduto in quale circostanza è accaduto ma chi è questa persona che va a gesù e il nostro tempo probabilmente anche in modo un po ipocrita fa grande attenzione al modo in cui le persone vengono definite no il termine per esempio, handicappato non si può usare più perché viene considerato un'offesa e anche portatore di handicap è caduto in disuso perché si è detto che sono termini che definiscono una persona in base al suo deficit, a ciò che gli manca, così si preferisce usare parole come disabile che significa diversamente abile, o persona con disabilità visiva, persona con disabilità motoria, uditiva, persona con autismo, eccetera. Ciò che, ciò che non cambia è la sostanza, e spesso. Non, non aiuta le persone. Il linguaggio della Bibbia dobbiamo dire che è schietto, che è diretto. Questa persona era un lebroso, era definito per la malattia che aveva. Ho sentito dire dei ciechi che, eh, che non sopportano il fatto di essere chiamati non vedenti. È come se un povero fosse chiamato non ricco o cose di questo genere insomma probabilmente è è uno dei segni dei tempi si fa così attenzione alla forma che si dimentica la sostanza ma chi è quest'uomo questa persona che riceve il miracolo prima di tutto ecco è un lebroso è un malato e la lebbra, come è descritta nella Bibbia è una malattia o proba, molto probabilmente una serie di malattie che è molto umiliante, che è devastante e in particolar modo una malattia che almeno per i, per i tempi non era associata a nessuna cura, essere lebroso significava essere condannato a morte una morte lenta una morte dolorosa e immaginatevi che cosa dovesse essere nella vita quotidiana per una persona del genere immaginate voi stessi senza la prospettiva della guarigione oggi ci sono gravi malattie ma in genere anche la malattia più grave è qualcosa si può fare Proviamo a fare questo, proviamo a fare quest'altro, sottoponiamoci a questa terapia, sì la terapia è dura, la terapia è lunga, non abbiamo la certezza dei dei risultati, però ci proviamo, ma in questo caso non c'era proprio niente da fare, non c'era proprio niente da fare e immaginatevi che in una malattia in cui non c'è niente da fare immaginatevi se avete una di quelle malattie a quello stadio in cui andando dal medico vi dice non c'è niente da fare però non solo non non c'è niente da fare ma te ne devi stare da solo o da sola lontano dai tuoi parenti dai tuoi amici condividendo la vita soltanto con persone che hanno la stessa malattia e non hai neanche il conforto degli antidolorifici Non hai neanche il conforto di prenderti qualche cosa che ti faccia sentire meno dolore. Era questa la condizione di quest'uomo. Ed essere lebroso significava essere tutto ciò. Ma non solo questo, anche di più. Essere lebroso significava, come dicevo, essere anche emarginato, perché nella Bibbia la lebra non è soltanto una malattia del corpo, è associata alla impurità rituale. Infatti qui dice, vedete, signore se tu vuoi, tu puoi purificarmi e Una delle cose che i lebrosi dovevano fare, erano costretti, obbligati a fare, quando incontravano qualcuno, se leggete i capitoli del Levitico, il 13, il 14, che parlano di queste cose, era proprio questa. Perché dice se tu vuoi puoi purificarmi? Perché quest'uomo aveva trascorso tutta la propria vita da malato, ogni volta che incontrava qualcuno per strada, a gridare impuro impuro non ti puoi avvicinare statene alla larga da me io non posso avvicinarmi a te non posso aiutare te e tu non puoi avvicinarti a me sono impuro sono impuro questa era la parola più pronunciata da quest'uomo e quindi era un emarginato un impuro quello che comprendiamo anche che se leggiamo bene tra le righe o perlomeno comprendiamo le sue parole che si avvicinò a Gesù dicendo Signore se vuoi tu puoi purificarmi era un uomo sicuramente che aveva della luce evangelica, non non c'è concordia tra tutti i commentatori perché una delle cose che diciamo eh, si dice è che questo titolo signore potrebbe anche essere diciamo non necessariamente attribuito un un riconoscimento della signoria di Cristo, eh? della sua divinità. Potrebbe anche essere utilizzato in senso di rispetto, un po' come noi quando diciamo il signor Tizio, la la signora Caia, no? Tuttavia ci sono tre cose che a me fanno pensare diversamente. La prima è è che chissà che quest'uomo, sebbene da lontano, non abbia sentito qualcosa di quello che Gesù aveva detto nel nel Sermone sul Monte. Perché mi chiamate Signore? Signore, Non chiunque mi dice Signore, Signore. E poi le sue parole riguardo alla, alla sua autorità nel giudicare. E che questa cosa l'abbia spinto a fare una cosa che non avrebbe mai dovuto fare, appunto avvicinarsi. Lui doveva scappare dalla gente, dalla folla, ritirarsi, mentre qui fa qualcosa che è contrario a quello che veniva prescritto si esponeva a, ad essere severamente punito ma lui aveva sentito probabilmente o stava, aveva compreso qualcosa intorno a Gesù e il fatto che lui dica se vuoi tu puoi non è forse qui una un riconoscimento del fatto che non so se tu vuoi Non so se mi vuoi lasciare, non so se tu mi vuoi guarire o mi vuoi lasciare in questo stato, ma so una cosa, che in te c'è la potenza per guarirmi, in te c'è la potenza di purificarmi, in te c'è la potenza di farmi qualcosa di diverso di quello che sono. Di non essere affinché io non sia più un malato, un lebroso, un emarginato, un derelitto, un condannato a morte, se vuoi. Quest'uomo era dubbioso intorno alla, alla volontà di Cristo, ma non era dubbioso intorno alla potenza di Cristo. E che cosa accade? Accade che Gesù compie il miracolo non ce lo fa dire due volte e compie un miracolo in un modo che anche questo è non convenzionale no? pensateci Gesù avrebbe potuto dire si sì, è guarito non lo ha fatto altre volte ha, ha, ha guarito persone non solo con la parola ma anche a distanza ma Gesù invece fa quello che la legge dice di non fare, la legge cerimoniale, Gesù ha superato la legge e ha adempiuto la legge cerimoniale, Gesù non ha mai trasgredito la legge morale, ma Gesù ha adempiuto e ha superato la legge cerimoniale, la legge cerimoniale diceva che se tocchi un lebroso contrai la sua impurità, forse era anche un modo per evitare il contagio no ma Gesù non si, non si preoccupa assolutamente di una cosa del genere e non solo lo tocca ma mostra che il suo tocco ha una potenza risolutrice nei confronti di questo, della malattia di quest'uomo Marco ci dice qualcosa in più rispetto a quello che ci dice eh, Matteo perché nel passo parallelo di Marco eh, è scritto una parola che Gesù eh, al versetto 41 del capitolo 1 dice che egli impietositosi stese la mano questa parola impietositosi è la traduzione di un verbo che letteralmente, e, e, e splanchi, splanchizzo mai, significa eh, che le, 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 le viscere gli si mossero dentro. Parla di un modo viscerale, di, un, di, un, di qualcosa che si è mosso dentro la, la, la persona santa di Cristo. Parla dei nostri sentimenti quando noi siamo profondamente toccati no? nel, nostro, nel nostro animo. Qualcosa si si muove dentro di noi, ci fa qualcosa, come diciamo noi, nello stomaco qui dentro. Ecco, è esattamente la stessa stessa cosa, da dove deriva la sua volontà, fu proprio eh, dalla sua natura misericordiosa. Cristo, la sua natura misericordiosa, E, e e questo è il punto. Noi dobbiamo, molte volte ci immaginiamo Gesù come il severo giudice che sta costantemente lì a dire questo è giusto, questo è sbagliato, ecco se fai questo ti mando all'inferno, ma qua vediamo la compassione di Cristo, la misericordia di Cristo. La comprensione di Cristo della condizione, dello stato di quest'uomo, la partecipazione al suo dolore e il fatto che non soltanto partecipa alla sua sofferenza e al suo dolore, ma addirittura alla sua, scusate, alla sua condiscendenza, la sua condiscendenza. Lo giunse a toccare, non fu solo il lebroso a compiere un atto non convenzionale, anche Cristo, stendendo la mano, fece saltare gli schemi, fece qualcosa di del tutto inatteso, di scandaloso, ma fu questo il modo in cui dimostrò la sua vicinanza, la sua partecipazione al dolore. Noi ci stiamo avvicinando verso il 25 di dicembre in cui ancora una volta si ricorda la nascita di Gesù allora noi non ci ricordiamo la nascita di Gesù come se Gesù dovesse nascere ancora perché Gesù è nato una volta sola è morto, è risuscitato una volta sola è andato in croce una volta sola non devono essere né ripetute queste cose a che cosa serve ricordarci però della nascita e dell'avvento di cristo della venuta di cristo serve a una cosa sola a ricordarci che gesù ritornerà e pensare alla, alla, alla sua prima venuta e alla sua incarnazione ci deve portare a ricordarci che egli ritornerà ancora una volta e che il fatto che lui è venuto era perché doveva venire come uomo, doveva incarnarsi, come quest'uomo per essere guarito è stato toccato da Gesù, così la persona santa del figlio di Dio doveva toccare la terra, doveva assumere su di sé la natura, di uomo e, e assumerla su di sé prendere la terra assumere un corpo era necessario perché noi potessimo essere salvati questo è il mistero del Natale questo è quello che noi dobbiamo considerare del 25 di dicembre che Dio si è fatto uomo ha toccato la terra proprio come Cristo ha toccato quel lebroso affinché la terra potesse essere purificata, affinché la nostra natura potesse essere redenta. E guardate che un'altra cosa straordinaria che noi osserviamo qui è che la potenza purificatrice di Cristo è tale che il male non può toccarlo, non può vincerlo. Egli tocca il male, ma il male non può toccare lui. C'è un, un passo nel libro, nel libro di Ageo che, in cui il Signore diciamo, mostra la potenza pervasiva del male e il, la potenza pervasiva del male viene dimostrata nel... Eh, al capitolo 2 del, del libro di Ageo, in questi versetti, ascoltate, così parla il Signore. Domanda ai sacerdoti, sto leggendo dal capitolo 2 il versetto 11 del libro di Ageo, domanda ai sacerdoti cosa dice la legge su questo argomento se uno porta nel lembo della sua veste, veste della carne consacrata e con quel suo lembo tocca del pane una vivanda cotta del vino, dell'olio o qualsiasi altro cibo, quelle cose diventeranno forse consacrate? I sacerdoti risposero e dissero no. E Ageo disse, e se uno è impuro, per aver toccato un cadavere e tocca una qualunque di quelle cose, questa diventerà impura? I sacerdoti risposero e dissero sì, diventerà impura impura che cosa insegna tutto questo ci insegna che il male ha una forza contaminatrice molto più grande del bene almeno su questa terra una cosa impura fa diventare impure le altre una cosa consacrata non consacra le altre se le tocca ma qui nella storia del, di questo lebroso guarito è l'esatto contrario una cosa pura la persona santa e pura di Cristo tocca una persona impura e non è l'impurità a trasferirsi sul, su Cristo e farlo diventare impuro ma è la sua purezza a purificare il lebroso e non è forse questa una meravigliosa dimostrazione di questa sostituzione che il nostro Signore Gesù Cristo ha compiuto alla croce. Che cos'è la croce? Sulla croce Gesù è stato fatto essere peccato per noi. Dio, Padre, ha imputato su di Lui il peccato di tutti quelli che avrebbero creduto in Lui, le mie bestemmie i miei atti di concupiscenza i miei furti le mie menzogne la mia ipocrisia i miei omicidi perché anche l'odio e la cattiveria è omicidio e tutto il resto sono stati trasferiti su cristo Egli è stato fatto essere, dice dice l'Apostolo Paolo, peccato per noi. Dio su Cristo ha riversato la sua ira, ha condannato all'inferno Cristo. Ma il peccato non ha vinto, non ha fatto di lui un peccatore è stato su di lui giudicato il peccato e la sua potenza è stata tale da espiare il peccato in modo tale che la sua purezza venisse trasferita su di noi il nostro peccato su di lui la sua purezza su di noi la condanna su di lui la gloria e la la giustificazione su di noi è esattamente questo e noi lo osserviamo in questo, in questo evento della, della guarigione di questo, di questo uh, lebroso. E l'ultima cosa, e ho concluso, vediamo che Gesù dà degli ordini a quest'uomo. Gli dice delle, delle cose che sembrano ci sembra piuttosto strano no? gli dice guarda di non dirlo a nessuno va mostrati al sacerdote fa l'offerta che Mosè ha prescritto e ciò serve a loro da testimonianza per quale ragione Gesù dice così? tutto questo serve una logica rigorosa che non starò qui a esporre in tutte le varie parti Gesù non voleva la pubblicità in, almeno in questo momento non voleva che la gente lo seguisse per il semplice fatto che lui era un, un guaritore ma doveva andare dal sacerdote e osservare il rituale prescritto onorando i dettami della legge e riconoscendo l'intrinseca bontà della legge sì noi qui abbiamo fatto qualcosa che è contrario tu ti sei avvicinato io ti ho toccato ma ricordati la legge viene da dio è e che è importante che mostriamo che che io non sono contro la legge sono venuto ad adempiere la legge non ad abolire la legge e soprattutto doveva dare testimonianza doveva dare testimonianza doveva mostrare a tutti quanti quello che Cristo è in grado di fare e che aveva fatto per lui allora essere discepoli di Cristo significa imparare da Lui e significa insegnare le cose che ci ha comandato Gesù, dà degli ordini. E con questo io concludo. Ho due o tre parole da dire per applicazione. La prima è questa. In mezzo a noi ci sono dei lebrosi forse la tua pelle è come quella di un bambino è fresca non, ce ne, non ci sono le pustole della, della lebbra, ma che dire della tua anima la lebbra che è più grave non è quella che appare sul corpo la, la lebbra che è più grave è quello che ci rende impuri davanti a Dio sono i nostri pensieri sono le nostre parole sono le nostre intenzioni sono le nostre attitudini stamattina leggevo per la mia meditazione personale la mia edificazione il capitolo 23 del Vangelo di Matteo dove Gesù parla e rimprovera l'ipocrisia dei farisei e mi domando ma per quale ragione il Signore ha voluto che ci fosse un capitolo come questo in un Vangelo non sapeva forse che i farisei sarebbero poi spariti dalla, dalla storia i farisei, quelli lì, sono spariti ma non il farisaismo e mi sono domandato quanto farisaismo è residuo In noi, persone religiose, in me, che guardiamo l'esterno del piatto piuttosto che l'interno e ci, ci mostriamo e pensiamo di essere a posto semplicemente perché la nostra pelle è a posto, perché nessuno vede che siamo lebrosi, nel senso che non abbiamo gravi peccati, non siamo adulteri, non siamo ladri, non siamo che so, ubriaconi come gli altri, ma quali sono i moti del tuo animo, quali sono i desideri della tua mente. C'è una lebbra che ha a che fare con quella che è la nostra natura, che è da quella che dobbiamo essere purificati, da quella dobbiamo essere perdonati. E Gesù disse due parole, sì purificato oh che queste parole le possa pronunciare anche per te ma è necessario che ci sia quella stessa preghiera Signore tu se vuoi puoi purificarmi questo Gesù che ha predicato il grande sermone sulla montagna in mezzo a questa grande folla non ebbe paura di dire quella parola a quel lebroso ci sono lebrosi certo che ci sono ma qui c'è cristo e io questa mattina voglio offrire liberamente cristo a chiunque tra di voi e qualcuno dirà no, ma io sono troppo piccolo ma io sono troppo vecchio ma io sono troppo peccatore io sono troppo peccatrice io non so se ho la fede io non ho la fede come faccio a rivolgermi a cristo ma io queste cose non le credo come faccio a rivolgere una preghiera quest'uomo era dubbioso nel presentarsi a Gesù e con i suoi dubbi si presentò a lui non lo so se tu vuoi non so se tu mi vuoi ma se tu vuoi tu puoi Gesù è colui che ha fatto il cielo e la terra con una sola parola ha detto sia la luce e la luce fu colui che ha portato all'esistenza tutte le cose vuoi che non possa dire una parola e non succeda qualcosa nella tua anima quest'uomo fu immediatamente guarito immediatamente questa è la cosa che, che ci sorprende che egli fu in quell'istante purificato dalla lebbra. ed è così che dio opera così che il signore ci salva egli ci perdona e in un istante le cose cambiano nella nostra vita da un momento all'altro quell'uomo consapevole, afflitto della propria condizione, impurità si abbandonò alla volontà di Cristo nella sua disperazione fiduciosamente si abbandonò e con una riverente audacia si gettò ai piedi del Signore adorando adorandolo Cristo è degno della tua adorazione Cristo è degno della tua adorazione ma ma io non sono un credente ma perché dovrei adorare Cristo? perché sei una sua creatura sapete qual è il primo dei peccati degli uomini? Sapete qual è il peccato per il quale gli uomini andranno all'inferno? Non è per aver rigettato Cristo. Ma è per non aver riconosciuto Dio come creatore. E questo quello che dice Paolo scrivendo ai Romani, che sebbene la la creazione, il mondo mostra che esiste un Dio che è potente, che è sapiente, che è benigno, gli uomini piuttosto che ringraziarlo si sono dati a vani ragionamenti, hanno soppresso questa conoscenza che è impressa in ciascuno di noi, nella tua coscienza c'è quella spinta che ti costringe ad andare a Dio e nella tua volontà malvagia ce n'è un'altra che ti dice ma quando mai? Ed è questo il punto rivolgiti a Dio e adoralo come? Se ancora non credi che Cristo è il tuo Redentore adoralo come tuo Creatore Ed egli si mostrerà a te, come colui che ha tolto il peccato e ti darà la vita. Oh Signore, pronuncia queste parole ancora questa mattina. Sii purificato, sii purificato, sii purificata, lo voglio preghiamo questa mattina o signore noi veniamo a te riconoscendo che non soltanto tu sei colui che ha pronunciato parole di vita eterna ma se noi questa mattina veniamo a te riconoscendo che tu sei colui nel quale vi è tutta la potenza per guarire, per ristorare per purificare le anime e i corpi questa mattina noi veniamo con la stessa umiltà di quel lebroso che si rimette interamente alla tua volontà alcuni di noi signore anche con gli stessi dubbi poiché non conosciamo la tua buona, perfetta e accettevole volontà ma abbiamo la certezza Signore che basterà una sola parola come quella parola pronunciata in quel giorno affinché la condizione di alcuni possa cambiare per l'eternità come è stato per molti tra di noi e perciò ti preghiamo Signore che nella tua benignità questa mattina tu possa incontrare qualcuno che seppure non riconosce ancora Cristo come Signore e Salvatore, possa ringraziarti perché tu sei il Creatore. E possa tu a queste persone, o oh Signore, meravigliosamente rivelarti. Te lo, credia, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.